0: キャス
1: ト「シルラン」赤でも動かして「荻上チキンション」
0: ではここで日替わりコメンテーターの登場本日の担当は歌人エッセイストの上坂あゆさんですどうぞよろしくお願いいたします上坂ですよろしくお願いしますお願いします上坂さんは1991年生まれ静岡県のご出身です会社員として働く傍ら、2017年から短歌を作り始め、新聞歌壇などにも投稿。2022年に発表した第一歌集、老人ホームで死ぬほどモテたいは、ユーモアがありながら心をえぐられるような言葉選びで大きな話題を集めました。現在は歌人としてだけではなくエッセイストなど幅広く活動なさっています。は
2: い。ラジオパーソナリティをされたりなどね、あの本当にいろいろな、ね、お仕事もはいされてますけれども、はい、今会社でもお勤めになっているんですか
1: ？はい、えっと今は会社を辞めまして、はい、ええー、2022年のええー、12月頃に辞めたので、うん、今フリーランスなんですけど、はい、まあ。お金なくななったたららまた就職しようかなぐらいのテンンションでやっております
2: <笑>うん、うん、やめようと思ったきっかけってありますか
1: あ、そうですねすごく尊敬する上司が、まあ、辞めるのでってところもあったんですけど何、うんまあ、かあのコロナ禍の時ってすごく日本中で辛い人や貧困がすごく可視化された時だったと思うんですけど、はい、なんかその時に広告業界にいたんですが。うんあのなんか私って誰の命も救ってないんじゃないかみたいな気持ちに襲われたことがあって、はいでまあ、それと比べた時にやっぱ自分が書くものや詩や短歌やエッセイはっていうのは、まあ、ラジオもそうですけど、まあ、少しでも人の何かを救えるのかなみたいに思ったことがあってでまあやめるかみたいなところでした。
2: 広告も単価、うん、もラジオも全部メディアを作るという仕事ではありますよね。え
1: えー、そうですね。うん、コンテンツ
2: ですね、はい。ただその職場ではなんかこう手応えなり歯応えなりみたいなものがちょっと感じられなかったということなんですか？うん
1: いやそんなこともなくて本当に同僚みんないい人でしたし、うんはい、めちゃめちゃお世話になったんですけど、まあ、あの時ってちょうどやっぱりオリンピックの不祥事なり何な,なり広告、うんはい、業界がすごく改革を迫られた時ではあって、うん、なんかその時にじゃあ自分も一緒に改革していくぞこの業界をっていうよりはもうちょっとスモールに発信した方がまが自分には合ってるのかな、うん、みたいなことがありましたね。荷
2: 物が重いとかかなんか体がでかいみたいな、そんな感覚っていうのはちょっとあったんですか。う
1: ん、ああ、まあ、ありますね。やっぱり、あの大きな組織の中で、私一人が何をやっても影響力ってね、ものすごく小さいものではあるので。それよりは、やっぱり、もうちょっと一人一人に届けられるような言葉の方が、なんか自分は好ましいかなみたいな気持ちはありました、ねうんうん。なるほ
2: ど。はい、その短歌について、後ほどお話を伺うとして、まずは上坂さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
0: ロシアのプーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻が始まってから明日で2年となりますウクライナ東部ドネツク州の知事は22日ドネツク州の集落がロシア軍の砲撃を受け1人が死亡し9人が負傷したことを明らかにしましたこうした中アメリカ政府が23日に発表する予定のロシアに対する追加制裁の内容についてアメリカの CBS テレビはロシア国内外の銀行、企業、個人合わせて600近くが制裁対象になる見通しだと報じましたブラジルで開かれていた G20 ・主要20か国の外相会合が終了し議長を務めたブラジル外相はイスラエルとパレスチナ和平をめぐりパレスチナ国家樹立によるイスラエルとの二国家共存が唯一の解決策との認識で事実上一致したと述べました自民党派閥の裏金事件を受け安倍派の塩野谷座長は今日地元浜松市で支援者向けの説明会を開き信頼を著しく損ねたとして陳謝しました。また、出席者から問題に関する説明責任は果たされたのかと問われた塩野谷氏は、説明責任が何なのかはわからないが、説明はしているなどと主張しました。衆議院の政治倫理審査会は、来週28日水曜と29日木曜に開催される予定で、塩野谷座長ら5人は非公開での審査を希望与野党から反発の声が上がっていますアメリカの宇宙開発企業インティーティブマシーンズは22日無人の月着陸船ノバシーが月面着陸に成功したと発表しました民間企業として世界で初めての月面着陸です日本相撲協会はきょう臨時理事会を開き弟子の北西法の暴力行為に対する監督義務違反で元横綱白鵬で師匠の宮城の親方に委員から年寄りへの二階級降格と報酬減額の処分を下しましたおしまいに天皇陛下はきょう64歳の誕生日を迎え皇居で行われた一般参賀で挨拶し、能登半島自身に触れ、亡くなられた方々に改めて哀悼の意を表するとともに、ご遺族と被災された方々に心からお見舞いをお伝えいたしますと述べました
2: 。さて今日は、歌人でエッセイストの上坂恵美さんとご一緒です。上坂さん、気になるニュースなどはいかがでしょうか。
1: そうですね私もフリーランスで今確定申告大変な時期なので、うん、やっぱり裏金事件とかを見てて、はいまあ、なんで自分は政治家はやってないのになみたいな気持ちとかにはよくなるんですけど、ね
2: 、納税差し控えたいですよねそうですね差し控えたいですね、うん、できればできるなら、はい、自分の判断でそ
1: うなんでしょうでそれと同時にちょっと直近でタイムリーに話題になってたニュースを見て、はい、ちょっと気になってたことがあったんですけど、うん、あの親のその離婚の後の親権に関して民法改正案が出されていて、はいまあ、今って親が離婚したら子供はどちらかの親権になるっていうことですけど、うんうん、それが共同親権が認められるっていう改正案が出てるっていうそのニュースが結構自分は興味があって、えー、で私もやっぱり父親側にすごく問題があって母子家庭になってっていうのがやっぱり自分の短歌作品でも書いてたり、うん、するんですけど、まあ、なんかこの共同親権が認められたってなると、その。ね、もちろん問題に感じて SNS で声を上げてらっしゃる方も今多くいますけど、はいまあ、虐待だったりとか DV だったりだったりなった時に逃げられる場所がなくなっちゃうなっていうことに関して今ちょっと直近でですすごく危機感感を持っているってていいるう感じですね、う
2: んうん、あの共同ということになった場合には例えば子どもの何かを決定する際にその連絡が取れなかったりあるコミュニケーションが不全になるようなあの離婚、うん世帯などにおいても具体的な対話を必要とさせられるということになると、うん、子どもの幸福第一で議論が進むということにならない可能性もありますし、ええ、問題が滞ってしまう対処が滞ってしまうということもあるとこういった懸念が出てますよねそ
1: うですねやっぱりその子どもの安全性だったりとか、ええまあ、心理的なものも含めてが、うん、まあ最優先されるべきってなったときにやっぱりこれを今やる必要がって考えた時に自分はちょっとよく分からなくて、うん、自分としてはやっぱ反対の立場だなっていうふうふに考えてます
2: 、うん、これ結構その問題がごちゃっとされがちなところはありますけれども、はい、その親権とそれから看護権と面会権というのはそれぞれ別に存在していて、はい、で親権がどちらに合おうと子どもが親に面会する権利というものをどう果たすのかというものはそれぞれ別個に決められる。わけですよね例えば私は離婚をしていてで子供が2人、はい、でも子供は自由に私に会うことができて親権は私にはない、はい、でも例えば子供にはあの来年から高校に行くっていうミッションがあって、はい、例えば入学式はじゃあ僕が行くねっていうことを、うん、あの先細前のパートナーとコミュニケーションをしながら調整するっていうことは、うん、親権が片方にあったとしても関係性が良好ならば進めていくことは可能な状況なので、はい、特に困りごとということではないんですよね、そう
1: ですよねなんかこの共同親権に関して、うんうん、その面会を拒否された親側親権がない親側がじゃあこれによって会えるようになるのかみたいに言ってるケースが結構見るなと思うんですけど、うん、確かにそれとは別の話ですもんね、えー、本来そうで
2: すね、うん。あとは養育費の話をしばしば出されることもあるんですが、えー、これはまた別問題で,、はい、で実際面会しようがしまいが養育費を払う払わないっていうことは決めることもできますし、うん、むしろ養育費の不払いというものが、はい、あの親の貧困というものと結びついていてたりするのではい、例えば公的な支援によって代替するのかあるいは確定申告のなんだの場合で行政がま一旦徴収したものを代理で支払うみたいな格好にするなど手続きの方を議論するのかなど、はい、他の議論が結構混ざりがちなので、えー、なんか共同親権の賛成っていった時の賛成イメージが、はい、そのいろんなこれが進みそうだから賛成っていろんなものが、まま、じ混ぜ込められているので確かにいやいやそれは別のやつで改善できるからちょっと心配の声も聞いてほしいなとは思ったりしますね、うん、そ
1: うですねあれですね主語が大きい問題ですねそうですね<笑>親は親がんやりととかそうですね子供が不幸だ
2: とかええーうん。さて、はい、ということでこの後には、はいえー、上坂さんにお話を伺うフロントラインセッションとなります発信型ニュースプロジェクト
1: t b s ラディオ905954
2: おぎゅうえちきセッション
0: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日はカジンでステージと上坂恵美さんです。よろしくお願いいたします
2: 。お願いします。さて今日は上坂さんに短歌を読む理由についてお話を伺いたいと思うんですが。そもそも短歌について実際にも本格的に読み始めたというのはいつぐらいからだったんですか。
1: そうですね2017年ぐらいなので、はい、私が社会人4年目とかぐらいの時だったかなと思います
2: 何かきっかけであるとかきさあったんででしょうか、はい
1: 、そうかそすね、えっとまあ、私、美術大学を卒業していたんですけどその後制作系の仕事に就かずに営業職とかプランナーみたいな仕事をしておりまして。はい、でなんかやっぱり美大ででいろんんな表現活動をやったんですけどなんかどれも全然しっくりこなくって、うんまあ、言ってみたら表現を一回諦めたっていう気持ちが自分にはあったんですよね。っ、は、て、い、なった時にあの当時表現活動をやってる人と付き合っててめちゃめちゃちょっと悔しくてててコンプレックスみたいいに感じていて自分が諦めたことをパートナーがやってるっていうのがなんかすごい負けた気持ちになってしまってで会社で働きながら何かやれる表現がないかなって思った時にまたまたま本屋で歌集というものに出会ってそれこそ俵真知さんの「サラダ記念日」ぐらいしか当時は知らなかったんですけまあ何か何冊か読みましてすごく面白いしまあこれだったら余暇時間でできるかなみたいなことで始めました
2: 、うんはい、非常にこう情緒と向き合ったりあるいは自分の、はいまあ、いろんな体験と向き合うようなそうした表現手段でもありますよね
1: そうですね本当にすごく作る方によって何を美しいって思ってるかっていうのが歌に出るのがすごい楽しいしいいところだなと思ってます
2: 、ねうん、でも実際大学四年間とか四、まあ、年プラスアルファの期間で、はい、やりたいことや自分にマッチすることを見つけろって言われても、うんできない人だってたくさんいますし、大学理科の人だっていますから。本当にそうな。な若いうちに密に抜けなきゃって思わなくてもいいですよね
1: 。そうですね。私もまあ、結果的にはそう思えますけどね。うん、まあ、あとはそのやりたいことをやった方が幸せっていうプレッシャーも同時にあるのかなとは思っていて。うんはいはいうん、別にやりたいことじゃなくても、自分にできることをやるのが幸せって人もいるのかなとかは思うんで。うん、まあ、なんかそのね。特に大学生とかはすごくやりたいことを探せよプレッシャーが強かったなって自分とかも思っていて、はい、自分に合った形って
2: いうのが実際に会社で働きながらやりたいことは家でとか、はい、そういった分け方もあったりするんですけども、はい、なんかこう職業と自分のやりたいような目的が一致することをよりよきことという印象というのは社会にあったりしますよね。すすご
1: くありますねそれなんか私むしろ分けてた方がいい派なんですよ、はいはい。自分の表現と仕事を分けてた方が絶対にいいと思っていて、うんうん、広告業界にいた時も絶対に制作の仕事をしたくないと思っていて、マーケティングとかだけをやってたんですが、なんかその方が自分の好きに表現ができたりとか、うん、やっぱ仕事ってなった瞬間にお金をいただいているから期待されているモチーフとかテーマとかがあったりもして、うん、それって自由に表現なのかとか思うこともあり、うんうん、私は結構分けたい派だったんですけど、えー、まあなんかちょっとうっかりや、会社辞めたので、今こういうことになってますがっていう、単価っ
2: ていう、あとエッセイ<笑>ということになってますね。えーはい、しかもとりわけ、その単価エッセイだと、その人というものを、あの真正面にこう出したりするじゃないですか。えー、自分の例えば、人生とか、あれ今好きなもの、今。あの憎んでいるも今、はい、傷ついていることなどを咀嚼してこう読者にに提示すするっていう作業になりますよね
1: そうですねそういう側面もありますし、うん、ただそれを結構なんか短歌の中では自分の人生をどこまで歌に出すかっていうのの議論はいろいろありまして、うん、私とかはかなり出す方で、はい、例えばなんか荒ららぎ派だったりとかあとは石川啄木とかっていうのはすごく密接にに人生が歌につなが歌っていた方ですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり空想で作る方とかも増えていたりして、うんうんまあ、そういう裾野も広がってるのかなという感じですかねえ
2: 、うんね、ファンタジーとか SF 的なものの世界を単価で読むという方もいらっしゃいますし、うん、本当幅広いいですすよね
1: 、はい、あそうだと思いますあの私の本を読んだ方とかからやっぱりドラマチックな人生体験とか傷つきとかないといけないんですかとか言われることあるんですけど逆に全くそんなことないし別にそんな傷ついてる方がいいとか、ドラマだとか、そんなことは全くなくて、あくまでやっぱり。自分が何に興味があって、何が美しいかを考えた結果、私はこうなっているだけなので、みたいな話とかをよく<笑>。しています、
2: ね。うん。はい、それだけ、その非常にこう、人生の、そのいろいろな経験というものが。短歌の中にこう、編み込まれていて、ええ、それ読んだ方が、なんかこうしたものを読んでみたいっていうことと。こんな人生を生きてみたかったみたいな、同時にそういったような、いろんな感情を受け取るのかもしれないですね。
1: ああ、そうかもしれないです。なんか映画みたいとかっておっしゃっていただけることもあるので、うんはいはい
2: 、さてあの短歌を読む中ではその普段からいろんな怒りであるとかさまざまな感情がモチベーションになるということなども以前お話しされてましたけれども、はいはい、そのモチベーションというのはタイミングとか時期などによって変わったりもするんでしょうか
1: あそうですねあのもともと短歌を作る最初のモチベーションって私そののの自分の人生のお焚き上げだったんですよ、うん、家庭環境とか地元への恨みとか学校でうまくやれなかったみたいなことが積み重なって、はい、そういう呪いを短歌にしてちょっと成仏させようみたいな気持ちで最初作ってたんですけど、うんうん、やっぱりこの一冊目の本出した時にある程度もういいかなみたいになってきたことが焚き上げたぜっていう「焚き上げだなみたいなな気持ちになりまして<笑>でそこからはやっぱりもっと嬉しい楽しいだったりとか自分はこういうのが心地よいとか、うんまあ、それ以外の歌も今作っていけるようにしようみたいなところなのでやっぱりタイミングとかでとか経験とかねそういうことで変わっていいくんだなとか思いました、うんうんうんは
2: い、そうしたなんかモチーフとの出会いとかいろんなことでこれから読むもの,の内容も変わっていくかもしれないですね。
1: そうですね、うん、本当に
2: ただあの今は短歌の話出ましたけれども今手元にねあの上坂さんの本がありまして南ムさんと私はいそれぞれ読んでお気に入りのものをそれぞれ選んで。本
0: 番前にね望んだんで一みみ、ねね
2: 、ちゃん好きなのはあの、えー、ラジオでちょっと読み上げられないものだったのであ<笑>あのちょっとそれを避けてっていうことをあえてちょっとさしたいと思いますがというのは「はい、その性や排泄などについてもあ,の、はいえー、あっけらかんとこう書かれていたりするので,で、ね、時間帯的に今はっていうようなものも中にはあったりしますが<笑>、はい、そんな中で個人的にその先ほど例えばおたき上げという話がありましたけど、はい、恨みつらみが自分の形と似てるというふうに思ったものを、うん、一つお気に入りがあったのでちょっとそれを紹介しますね特別な事情が認められないと入れない特別な帰宅部特別な事情が認められないと入れない特別な帰宅部というこの単価がすごく好きで私帰宅部に入りたかったんですけど中学生の時に、えーはい、先生にダメだって言われたんですよ
0: 帰宅部
2: 禁止帰宅部禁止あの義務だったんです当時の私の中学生時代絶対に
0: どこかのそうです
2: 、えー、と部活動に所
0: 属しないといけない
2: ,い、うん、で入らないとそれは不良になるからということで規制されてたんですね帰宅部がであの認められてる人が一人いたんですよ、はい、で帰宅
0: 部入ら,なくていい入らなくていいって
2: いう、うん、でなんであの子は帰宅,の、はい、帰宅部なのに僕は帰っちゃいけないんですかって僕だって帰ってテレビとか見たいのにって言ったら<笑>あの子は特別だからって言われて
0: それ以上の説明はされなかった説
2: 明されなかった特別まあ,あ今思えば多分家庭の事情とかそれこそまあ例えば想像ですけど親の看病とか,、うんかね、なんかあったんだろうなと思うんですけど、えーうん、でもみたいなものがあってしかし全員帰宅部でいいじゃんと思ってたので、はい、刺さりました
1: <笑>もうまさにこの通りのエピソードです、ね、<笑>この通りのエ
2: ピソードが自分にもあったのでなるほどっていうことでもう走馬灯というか20年前30年前自分のタイムカプセルを開けたような気持ちになりま
0: した、ね、ありがとうございます私が一番最初につかまれたのはいつどこの街に行っても浜湯って名前のスナックある怖い<笑>いつどこの街に行っても浜湯って名前のスナックある怖い<笑>このね、はい、あの上坂さんが見ていた景色っていうのがバッと自分の中に想起されて、はい、で自分の,その育った町にあったスナックにひもづいていて多分巡り合うこともなかっただろうしこの先出会うこともないけどそこにまつわるいろんな人たちの人生っていうのになんかズワッとつなげられた気持ちになったんですよね。
1: あなるほど<笑>一文を確かにスナックって人生の祝図感がね,そありますねその
0: 別の形でスナックをもてはやすみたいな風潮っていうのを見るにつけ、えー、なんかモヤモヤするものが私の中にはあって、はい、そこと逆のなんて言うのかなちょっと今言,言語化難しいんですけど。はい、あの別の表現をにつながった気持ちがして、はい、なんかほっとなったっていう。あ、ありがとうございます
2: 。どういった時に呼ばれたんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、私静岡県沼津市の出身で、ま浜ゆってあの海辺に咲く花の名前じゃないですか。うんうんうんうん、で、なぜか海町って浜ゆって名前の建物とスナッ
0: クがめっちゃあるの。そうです。そう、うんうん、その自分の記憶のあ,あ,りましたある中でも、うん、確かにそうだなっていうのも込みで共感した。はいですよね。捕まれたというかな
1: るほど、うん、なんかそれで東京に上京した後に上野かなんか歩いてたら「浜湯」って名前のスナックがあって、うんはいはい、私地元抜け出たはずなのに何か追いかけられてるみたいな<笑>うん、うん、気持ちになったんですよねで私はもうそれから浜湯ってのを見るたびに何か別の世界への入り口なんじゃないかっていう気持ちが。いなんか紫の深い色の看板だったりとかして、う
0: んはいはい、入っていけないけれども、はい、そこにある世界っ
2: ていう、ねうん、
0: そう
1: なんか異世界感をすごい感じちゃうんですよね、うんうん
2: 、それはあのやっぱり連れ戻されるんですか自分のなんかいにしえの過去の世界にこうい
1: やなんかそういうタイムリープ的な、はい、タイムそうトラベル的な感じも覚えるし同時になんかもう死後の世界って紫色なんじゃないかとかいうふうに小さい頃思ってて、はいはい、なんかすごい畏怖もあったしなんだろうなワクワクというか興味もあったんですよねんなんかあの紫の看板に
2: 、うんうんはい、このちなみに高速の方のあのー歌がいくつかありますね。校、はい、則というか学校にまつわる歌、はい、それからその家族にまつわる歌、はい、それから引っ越しや移動に関する歌などいろんなものがあの通らなっていますけれども、はい、それだけ学校についてはどういった気持ちでこれらを作ってきたんでしょうか。な
1: んかあの昔から目的がわからないものが苦手な性分でして、はい、学校って。勉学が目的みたいな顔してますけど、はい、実際こういう関係とか教師への態度とか部活とか社交性とかなんか勉学以外の要素が多すぎて何を頑張ったらクリアなのかが分かんなかったんです、う
2: ん、あ,あの、科目教育と上層教育の二つが大事だって言ったときに、はいはいはい、後半の上層教育ってどこからどこみたい
1: なあそうなんですよ、うん、上層ってめちゃめちゃ広いじゃないですかです、うん、だって友達と話すのも言ったら含まれたりとかした時に、うん、えもうな何を頑張ればいいのか本当に分からなくてでなぜ学校を休むと怒られるのかも分からなくて、はい、で誰もその答えをくれないのにずっと無理やり通わさせられているみたいな気持ちがあって、うんでまあ、そんな面倒くさい子供だったんでもちろん全然なじめなくて。はい、なので会社入った時にあ会社って利益上げたらいいんだ便利だなみたいなシンプルだなみたいな
2: 儲けましたって言えばそうよくやったって言われるっていうそうなんで
1: す利益を上げるって目的さえ達成すれば多少振る舞いが変でも許されるじゃないですか、うん、会社だから、はい、すごい会社って便利って思いました、うんうん、なので学校みたいなあのふわふわした概念とかが結構昔からすごい苦手でやっぱ馴染めなさとかが歌にも強く出てるなと思いま
0: す、ね、うん確かに学校空間って全部クリアしてねってすごい幼い段階で課される場所だよねって今うそう、ね、いて
2: 大体のパラメーター平均値にはしといてねみたいなそうし、ん、た場所だったりするので,でちょっとパラメーターが極端に触れてるタイプの人にはとにかく居づらいっていう,そう,
0: そう,うしかもなんかすごく明確に優劣をなんかこうみんなで共有してる空間っていう私の中ではいい、うん、あ,あります
1: ねなんかうっすらした冷えラルキーみたいなスクール
2: カーストって言ったりね、うんうんうん、するような時期もありましたけれども
0: はい,ど、うん、は,はいなど四季
2: さんほかにはあの学校だけじゃなくて地元に対する思いを読んでるものもいくつかあって、はい、それについてのその何だ居心地の不思議さみたいなものを感じるようなものがあったんで、はい、そのうちの一つ紹介したいんですが「えひょうとゼブラ柄で車を埋め尽くす姉は何かを信仰している」というこうした歌なんですけど埼玉県出身で私は、えー、ショガ柄とゼブラ柄とあと浜崎あゆみのシールをでっかく貼った車がものすごく走ってたんです。
1: あの車の前のところにふわふわした白い布がありますよね。そうそうそう布があって、はい、後
2: ろにああゆのトレードマークがあって。ああわかるわかる。でんてくでんてくってなりながら、はい、あの交差点を駆け抜けていくっていう車を見てあ地元の風景と同じだなって。別のの自,自治体ななにって思いながら読みました
1: <笑>なんかあの時代のそのジャンルっていうのがありましたよねありましたねなんか車にマリファナの絵の匂いのするストラップみたいなのがついてて、は
2: いはいはい、ミラーにぶら下
1: がってるやつとか匂い取りみたいなやつねなん、はい、でしょうねあのでなんかそれってすごく一種の民間からできたた宗教のよううに、はい、皆さんががそうじてててなっっいたことがあって、うんうん、で私その姉がギャルだったので、はい、それ見てあ何かを信じてるこの人はみたいなうん、うん、ことを思って作りまし
2: た何かしらの,この習慣というか習わしというか習わしなんです現代の習わしが何か生まれてて、はい、それをするとあ何かの仲間入りをしてるんだろうなあの人はとそうなんで,すよでもそこには自分は仲間入りしてないなみたいなことを察する。はい風景があるじゃないですかありますこれがこのゼブラ柄の車内っていうのでちょっとピンときた絵<笑>すごく刺されました
1: あ、嬉しいですありがとうございます
2: でも居心地の悪さっていうのは一つやっぱり言語化したいところのテーマにはなっていたんですか
1: そうですね居心地の悪さまあ結局十代とかそれ以下の年齢の子にとって、うん、周囲の人間関係がすべてだったりするじゃないですか、はいはい。で、私はやっぱそれがうまくいかなかった理由を地元への恨みに当てつけていた。なーみたいなことを大人になると思うんですけど、うん、なんかやっぱりそういう土地込みでで憎んでいたたことがありましたね、うん当時ははい、そ
2: れはだんだんだんだん少しずつこう分解していって、はい、それは土地ごとじゃなくてこの家のこの人が苦手だったとか、はい、この人とのこのやり取りが苦手だったってこうあちょっとこうミニマムにできるようになってきたということですか、は
1: い、まさにまさに解像度を上げるといいですよねその呪いみた
2: いなものって。確かにそうなるとそれぞれ私もね、うん、とよくよ
0: くぞ言ってくれたって思ってるいくをね、はい「やっとけば絆があるってことになる成果としてのライター渡す」っていうこの「やっとけば絆があるってことになる成果としてのライター渡す」さっきオリンピックの時期のお話あったんだけれども、はい、これを一文読んだ時に私の中での何かお焚き上げが済んだ。ライ,<笑>ラ
2: イターにまつわるお焚き上げが
0: やっとけば絆そのいろんなえ大規模イベントに関して、うん、もう時々もやもやする何かがこの一句です
2: っとありがとうございます。わかるでもやっとけばよ,よ,かったやよいってことにされるっていうことっていっぱいあるじゃないですか、うん、そ
0: こに無理やりこうさ賛同させられてる身となってるよ、ね、うんた、ね
2: 、多分それぞれの人生体験過去、ね、おたき上げの背景みたいなものを含めて共感、はい、あるいは自分だったらどう思うかなど連想が膨らむところあると思います改めてぜひ
0: はい、えー、上坂さんの歌手老人ホームで死ぬほどモテたいは書士官官房から書士官部官房通称、はい、書士官,書士官、はい、から税込み1870円で発売中ですのでぜひぜひお手にとって活字とともになんかこう一緒に一緒に進んでいっていただきた、はい一冊です、は
2: い、ありがとうございます今日は過剰でエッセイストの上坂恵美さんにお越しいただきました、はい、ありがとうご
0: ざいました来週の月曜日はフォトジャーナリストの安田なつきさんの担当ですお知らせに続いてはジョブピックス編集長野上秀文さんによる番組ジョブピックスインセッションをお送りします
2: 発信型ニュースプロジェクト<笑>おぎうえちき,えちき,えちきセッション塚越健次です文化系トークラジオライフは